0: Co dělat, když potřebujete ve vaší firmě vyšetřit podezření o zákonem jednání zaměstnanců nebo managementu? To nám prozradí advokát Vladimír Polách. Nové podcasty na legaltv.cz. Pane doktore, jak v takové situaci postupovat?
1: Já myslím, že podstatné je nebýt překvapen. Ta skutečnost, že ve společnosti se objeví nějaké jednání nebo podezření, že v rámci společnosti se dopustil někdo ať už v rámci zaměstnanců nebo managementu proti zákonnému jednání, tak to podezření může vzejít ať už z takového typického zdroje, tedy z policie České republiky, kdy se dostaví policie ať už na... V těch extrémních případech v rámci domluvních prohlídek nebo prohlídek takzvaných jiných prostor, anebo v rámci třeba podání vysvětlení v rámci někoho, některého ze zaměstnanců. Ale těch důvodů může být nejen tady ten extrémní, to znamená již probíhání trestní vyšetřování, těch důvodů může být například zájem regulátora v energetice, ve finančním sektoru České národní banky, ERU, případně zprávy o obchodních partnerů, anebo i zprávy třeba z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže těch zdrojů může být velké
0: množství. Jak řeší problematiku whistleblowerů české zákony?
1: Ten whistleblowing je právě ten jeden z typických zdrojů, které spouští interní vyšetřování v rámci společností. Na západu od našich hranic je to věc, která už se řeší po mnoho dekád. Je to tedy česky řečeno oznámení nebo oznamovatel v rámci společnosti, většinou zaměstnanec, který upozorní, že jiný zaměstnanec nebo management té společnosti se dopouští něčeho, co je proti zákonu, nebo může být proti protizákone. V rámci eh, západních eh, zemí je to, jak jsem řekl, řešeno poměrně dlouhou dobu. V rámci Evropské unie existuje nová eh, legislativa, která ukládá státům implementovat pravidla pro ochranu to, těchto oznamovatelů. V České republice ten zákon dosud není přijat. Pokud mě eh, moje informace jsou správné, tak nová poslanecká sněmovna je bude eh, projednávat od začátku. To téma eh, je právě podstatné z toho důvodu, že je to stimul pro eh, jeden z hlavních stimulů pro spuštění interní šetřování v rámci společnosti
0: Jaké kroky se v rámci interního vyšetřování obvykle dělají?
1: Já jsem si pro vás připravil krátkou, krátký slide, kde se, se pokusil vlastně demonstrovat ten, tu časovou hierarchii nebo ten, ten, ten proces, jak ta investigace může probíhat. Často začíná úvodní analýzou, to znamená, přijde oznámení od oznamovatele nebo přijde podnět ze strany regulátora nebo nějaká jiná informace, která jaksi zbuzuje podezření, že ve společnosti se děje něco nesprávného. To většinou v v koordinaci s interním právním, případně externím právním týmem se vyhodnotí, zdali to dává smysl nebo nedává smysl, tedy zdali je na místě spouštět nějaké interní vyšetřování nebo takzvanou investigaci. Poté se vyhodnotí strategie investigace, to je většinou takový praktický step-plán, bych řekl, kdy jednotlivé kroky v rámci té investigace se naplánujou, jestli projde proces dokument nebo e-mail review, což je v angličtině řečeno vlastně prověrky e-mailových účtů a dokumentů, které zjistí podle různých klíčových hesel, zdali se v rámci té společnosti komunikuje e-mailovou cestou o něčem, co může zbuzovat podezření, že tady je jakýsi problém, Poté přichází většinou období nebo fáze takzvaných interviews, to znamená, že s těmi dotčenými zaměstnanci, kteří se ať už je podezření, že se něco dopustili, anebo jejich kolegové, kteří by o tom mohli vědět, se provede vlastně pohovor nebo, nebo vý, takový vlastně interní výslech připomíná to určitě, určité míry vlastně policejní práci, ale je to stále interně řešeno za podpory většinou právních zástupců, anebo, nebo v momentě, kdy se bavíme o e-mailových prověřce, e-mailových účtů velkého množství a, dat, a, tak se většinou k tomu při, p, p, přibírá nějaká konzultační firma, která umí vlastně softwarově zajistit čtení těch e-mailů a její selekci. Následně se vyhodnotí vlastně, co, se v rámci té investigace zjistilo a e, zpracuje se interní report, který informuje management po případě mateřské společnosti, jaký je vlastně problém, nebo jaké by zjištění byly, byly zjištěny. A následně se tedy učiní nějaká interní e, nápravná opatření. Může dojít k odchodu některých zaměstnanců, může dojít k podání žalob proti těm bývalým zaměstnancům managementu. Může se dostat to do fáze té nejkritičtější, že jak si společnost musí oznámit policii, že se toto stalo a v zásadě přerůstá to do fáze trestního práva. Takže ten, ten proces té celé investigace je poměrně dlouhý a má to svá pravidla.
0: A proč je dobré do interního vyšetřování zapojit advokáta?
1: Já si myslím, že dobré je to z toho důvodu, nebo naše praxe ukazuje, že je to dobré z toho důvodu, což popisuje další krátká prezentace, že ten je to jednak Poměrně senzitivní otázka, a druhá je to multioborový prostě problém, nebo ta investigace zahrnuje více právních oborů. Tím prvním důvodem je vlastně ochrana advokátního tojenství. V zahraničních právních úpravách se mluví o Legal Privilege, což je vlastně to, že informace, které jsou vyměněny mezi advokátem a danou společností v rámci toho interního vyšetřování jsou kryty advokátním tajemstvím, tedy by neměly být přístupné a neměly by být vlastně předmětem například discovery, což je v zahraničních právních úpravách povinnost vydat dokumentu, které se týkají nějakého problému v rámci sporů nebo v rámci nějakého regulatorního vyšetřování. Velmi krátce si myslím, že je potřeba zvá- nebo vzít do úvahy, že tam jsou v rámci investigací jsou další podstatné otázky, které je potřeba řešit. Ať už je to ochrana osobních údajů, ať už je to otázky pracovního práva, protože zákonník práce v České republice upravuje lhůty, kdy jak si investigace by měla projít a hlavně, kdy by měly být vyvo- vyvozeny důsledky v případě okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpovědí vůči zaměstnancům. Dále jsou to otázky zákonné ochrany a opatřování. A využívání důkazů, protože pokud společnost má podezření, že se něco protizákonného stalo a má vyvodit z toho důstatku například formou žaloby nebo nebo například sporu nebo podání trestního známení, tak ty důkazy, které se opatří v rámci toho vyšetřování, musí být využity způsobem, který zákon dovoluje. Dalšími tématy, které, které jsou spojené s externí právní podporou, je potom případné podávání žalob nebo vyhodnocení trestních důsledků, které může to vyšetřování mít, ať už v povinnosti oznámit, že se něco stalo v rámci společnosti, existuje tzv. trestní čin, neoznámení trestného činu. Otázka trestní obhové obhelby a poté otázky trestní odpovědnosti právnických osob, které jsou z hlediska Ochrany té společnosti jako, jako společnosti můžou být kritické. Takže to jsou důvody, pro které si myslím, že je dobré, jak si to nařešit interně jenom, ale využít externí právní podpory.
0: Tolik advokát Vladimír Polách, děkuji za rozhovor. Děkuju. Pěkný den.